0: 这个礼拜要分享什么样的音乐故事呢？其实我也还不知道哦。那为什么今天是由我来开场呢？因为小鹏的牙齿痛哦
1: ，好痛哦！大家好，我是主播 Blue Tom
0: 。大家好，我是果鹏
1: 。在今天的音乐周报开始之前呢、啊，向各位报告一下，这个礼拜啊，我的牙齿也出问题喽。目前去弄了第一次的根管治疗啊，不过还是非常的痛，可能这两三天看看状况，他、啊、受不了我就要去回诊了。大概能体会之前果鹏拔智齿的感觉啦。那不过还是要撑下去哈。对啊，要帮我精神喊话一下，我吗？对啊，呃，加油啊，谢谢。<笑>还好，哎、欸，我这次的医生啊，他人很好，他是一个女医生。然后在治疗之前，他就会悄悄看你的牙齿嘛，看看是哪一颗牙齿在痛。Oh. 然后他敲到我就是很痛的那一颗牙齿的时候，我就会说，哦，对对对，这个这个。然后他就会说，哦，好好,好，我不敲了，好可怜哦，<笑>还是会痛啊。对啊，可是他他是人很好这样子。然后后来打麻醉啊那些，他都会很温柔，都会跟我说，哎，再一下下就好了哦，忍耐一点哦，加油哦。这样子，不要紧张啊。不过我现在还是很痛啊，所以我们就再看看吧。还是要去突破嘛，反正忍一下就过了。OK， 我我可以接受了
0: 。你有叫吗
1: ？没有啊，我就是抱着长痛不如短痛的那个想法。我一起床，早上九点就去了、欸，我都还没醒，先去看牙医
0: 。那很不舒服哦。<笑>我之前痛會，<笑>可是又很痛吗？有有一点，明明就痛爆了
1: 。没关系啊，一次经验。嗯，好，这个礼拜啊，我们要来介绍两位。相对来说，我觉得比较冷门的音乐家，
0: 没错，我连看都没看过呢。
1: 但是他们的作品啊，也是非常有特色，我觉得都很值得大家去关注一下，来吧，狗汪。
0: 好，那今天第一位就是一七一零年十一月二十二日，威廉·弗里德曼·巴赫生日
1: ，没有错啊。今天要分享的第一位音乐家，也叫做巴赫，叫做巴哈、嗯，他就是我们音乐之父巴哈的长子。弗里德曼·巴哈哦， oh, 平常我们说的音乐之父巴哈叫做约翰·塞巴斯丁·巴哈，嗯，简称 J.S. 巴哈，嗯，那今天要分享的这位威廉·弗里德曼·巴哈呢，就简称 W.F. 巴哈，我觉得他也是在巴哈众多的小孩子之中啊，命运最波折的一位啊，哦、oh, ，真的哦。这位弗里德曼巴哈出生在德国的威马这个城市，老巴哈当时正在威马这个地方担任宫廷乐师、管风琴师这些职位，嗯，所以说手上的音乐资源是相当的丰富，嗯，那想当然，弗里德曼巴哈从小对爸爸老巴哈的音乐工作环境就耳濡目染了嘛。除此之外啊，老巴哈也对小孩子的教育非常的用心，写了很多键盘练习曲。给弗里德曼巴哈练习，从很基本的曲子啊，到很难的那种创意曲都有，等于说一条龙的音乐学习、音乐课程，老爸都已经安排好了啦。哦，压力很大呢。压力非常大。同样啊，也因为这些音乐课程，他们父子之间的关系啊，也是会变得很亲密啦。嗯，就等于说，哎，平常我们在玩丢街球或是下棋什么的、嗯，他们就是在练琴啊
0: 。亦师亦父。
1: y、yes, e 真的压力很大的感觉。嗯，后来也因为他爸爸老巴哈的关系啊，弗里德曼巴哈接受了很不错的小提琴教育
2: 。哦，
1: 毕竟他就是你知道圈内人嘛，他也担任上了德累斯登的一所教堂管风琴师。哇、哦，那偶尔还是会继续和爸爸切磋一下，哎、欸，管风琴的技巧啊，怎么样？嗯、看你有没有老了啊、
0: 嗯、，PK 一下。对，然
1: 后一边也继续学习他爸爸的理论。嗯。但是这些资源 啊， 可以说老巴哈把很多心血都投注在他的长子弗里德曼巴哈身上。嗯， 跟其他的弟弟妹妹相较之后 啊， 我觉得没有像他一样获得那么大的老巴哈的帮忙和赏识啊。嗯， 也不能说偏 心， 可能就是老大嘛。对 啊， 难免都要继承家里的重担。对， 有点这种感觉。嗯。那他之后也一路跟着爸爸来到了莱比锡。嗯，其实他前半辈子都是跟着巴哈的时代在走的。嗯，可以回去听那个巴哈那一集哈、哦。他就跟着爸爸来到了莱比锡。那他接受了一些法律、数学、理化等等的学科知识。哇啊！虽然我们是音乐家，但是不代表你就只需要学会音乐而已哦
0: 。对啊，我们小时候也是要读很
1: 多书的，
0: 虽然读的没有很厉害，可是还是要啊
1: 。应该要。对啊，我们不听话而已。对对，就其他的知识你也要知道啊，嗯、也会对自己有帮助。嗯，而且你毕竟学音乐，就是要回馈给这些百姓人民嘛。嗯，那你要知道他们在想什么，你才有办法回馈给他们啊
0: 。啊，真的
1: 。对，所以也要学习各种各方面的知识。没错，由此可见，老巴他在小孩子的教育上还是非常重视的、啊。嗯，但是令人感到非常意外的是啊。原本看似很平步青云的人生嘛，在老巴哈过世之后，弗里德曼巴哈和他当时工作的教堂上司发生了越来越多的争执。哎，有人还说他会冒用老巴哈的作品啊，等等的很多风波。于是他就从他工作的教堂辞职了。后来也有一些很不错的工作机会给他，然后他也都不接啊，就是不想工作了。他是不是厌倦了？可能有一点这种感觉，因为他后来我觉得有点像是自己开了一间工作室，像我们这样子他、啊、偶尔开音乐会啊，教学生，然后卖一些他爸爸的乐谱啊，嗯，啊，如果没办法的话，可能也卖一些自己的家当这样子
0: 。所以他也离开老东家了吗
1: ？对，没有错，他可能就啊，我们以后如果没办法，也会卖麦克风啊，撑下去。
2: <笑>嗯
1: ，等于说到后来整个音乐圈的这个风评啊。他自己做的事情都影响了那些原本和巴哈家族很不错的朋友
2: 哦， oh. 所以也
1: 都没有什么人愿意主动的帮助弗里德曼巴哈
0: 、啊、他爸爸还在吗？还是过世了？哦、oh. ，Yes， 不卖他爸面子了
1: ，啊、可以这么说。<笑>好现实哦。他后来也在这个工作室啊和金钱压力的奔波之中过世了。哦、oh.。那最后几年据说也是生活的很封闭啊嗯，嗯，没有什么在露脸，在跟人家社交。享、啊哦、年七十四岁左右，他的家人啊，老婆小孩也在他过世之后，受到了各方面的经济支柱，才得以继续生活下去。
2: 嗯
1: ，就是等于还是有人在照顾他的家人遗孀啊那些。嗯
0: ，其实音乐家从很久以前，可能三四百年前到现在都
1: 是很困苦的、啊。<笑>我现在笑起来牙齿很痛<笑>，等于说啊，从他爸爸老巴哈过世之后，弗里德曼巴哈的作风就和以前的生活突然差了很多，才导致了这些金钱上和生活上的危机啊。嗯，很多人都在揣测啊，为什么弗里德曼巴哈的生活态度会变得那么不一样？虽然他在年轻的时候一直被自己的爸爸拉拔嘛。而且也获得很多的工作和演出机会啊。嗯，弗里德曼·巴哈一直都是一位很优秀的音乐家，管风琴师。嗯，不过在整体就是身为音乐家的名气上，巴哈的其他儿子一直都比弗里德曼·巴哈还来得受当时的人们欢迎
0: 。哦，真的、哦
1: ？对，他的弟弟妹妹们其实都比较受欢迎，大家都比较喜欢弗里德曼·巴哈他的兄弟的音乐作品啊。啊。所以可能也会让他觉得啊，我必须要和自己的爸爸还有其他兄弟做出一些区别吧。嗯，我,我必须要有自己的特色。嗯，最后就慢慢变成一位可能容易钻牛角尖呐、啊，很固执，非常要求完美的一位作曲家。等于说，努力的方向也和年轻的自己不太一样，开始就找寻真正的自己啊，大概是这个原因呐、啊。哦后来有许多音乐家有去研究了他弗里德曼巴哈的作品、uh-huh. ，也发现他的风格啊，除了传承他爸爸老巴哈那种精细有没有完美的排版以外，嗯，的确也有非常多个人特色。他会在作品当中表达一些比较感性啊、比较有意境的作曲方式哦。Oh. 而且他本身就是从他爸爸那边学习到很扎实的管风琴功夫嘛，嗯，所以弗里德曼巴哈的即兴功力啊，也。其实不太输他的爸爸，其实也是很厉害。嗯，他也会把这种极星的元素啊，放到那些作品里面秀起来。对，秀起来就会多了很多哎、欸、人性的感觉，比较没有那么多制式化哦，不会像我们印象中巴哈的作品那样子都 set 得很好这样子
2: 。那
0: 感觉应该会大受欢迎才对啊。
1: 所以简单来说的话，可以说弗里德曼巴哈的作品有点生错时代啊。哎，假如说哈。<笑>摆在一两百年后的浪漫主义时期，哦
2: 、oh, ，或是
1: 印象乐派啊，国民乐派啊，这个就不好说了。嗯，他自己应该也是不太喜欢创作那些啊大家都喜欢的东西，嗯，跟风啊，所以也都一直在想办法突破的这种感觉，有点就是走在未来的男人，未来的作品这样子。
0: 可是通常这样都只有两种命运，一个就是毁灭。一个就是大富大贵啊，
1: 对啊，所以艺术家嘛，这是、嗯、这是艺术家必须要突破的事情啊。嗯，这边也稍微题外话一下，弗里德曼·巴哈曾经认识过一位学生，叫做策尔特，而这位策尔特啊，就非常喜欢巴哈家族的音乐。嗯，后来策尔特又当了孟德尔颂还有他姐姐的老师。于是也把这个对巴哈音乐的兴趣一起传给了孟德尔颂，才有了后面孟德尔颂重新把巴哈发扬光大的故事啊
2: 。哦，就是
1: 也有一个那种这个渊源。对对对对对。OK， 那这个巴哈的大儿子弗里德曼巴哈的故事啊，就分享到这边。那其实到后来也是真的有越来越多人喜欢这个弗里德曼巴哈的作品。嗯。我觉得很适合各位在一个悠闲的下午时光啊，泡一杯茶，一边心想，其实蛮好听的。好，如果没有这种闲情逸致的话，直接听，嗯，也是可以体会一下那种巴洛克音乐的感受。嗯，搭个捷运也会变得很优雅啦。<笑>我们巴哈的大儿子就分享到这边，让我们欢迎啊下一位。好，下一位名字非常难念，那就是
0: 1876年11月23日，马努尔德。法雅马特乌生日，再一次好
1: 不好？不好意思啊，这个名字很难念。
0: <笑> 1876年11月23日，曼努尔德
1: 法雅马特乌生日。其实这位音乐家，我们都叫他法雅而已。好像有听过法雅、嗯。对，法雅，他是一位西班牙的作曲家。哇哦，我们之前介绍过的音乐家，是不是从来都没有西班牙人？好像是，我印象中好像没有。对。这其实有一点小小的历史渊源啊。哦，以前在读历史的时候啊，不是都会说到十六、十七世纪的时候，西班牙是一个海上强国嘛？对，到处都有它的殖民地嘛，到处都有它的船啊，然后和各个国家开始贸易。嗯，不过也许是因为战争啊和政治的关系，西班牙一直都没有出现一些比较有名气的音乐家。真的耶，而且反而是其他国家的人啊，会用西班牙的民族音乐写出一些很有名的作品、嗯
0: 、啊，譬如
1: 说大家都知道的《卡门》，嗯，哦，《斗牛士之歌》，嗯，是法国的作曲家比才写的。对、嗯，那直到十九世纪左右，这个欧洲啊，掀起了一个民族主义的运动，嗯，包括之前提过的芬兰的西贝流士，嗯、啊。嗯还有动物狂欢节的法国作曲家圣商，对这些作曲家都有受这个民族运动的影响。嗯，那在西班牙，就嘣，也因为这个民族主义运动的启蒙还有影响，出现了非常多的艺术家，有达利
0: 哦，我知道画画的，我刚刚就有在想画画的，好像比较多，
1: 毕、嗯、卡索，对对，他们都是西班牙人，嗯、对，也包括今天要分享这位音乐家法雅。法雅、啊、出生在一八七六年西班牙的一个南部城市。从小啊，他妈妈就开始教他作曲、钢琴、和声学等等的音乐基础课程。嗯，和其他音乐家的父母有一点不太一样。我觉得法雅的妈妈可能从小就想要让他当一个职业音乐家的感觉
0: 。哦，就让他接受全面的训练，这样
1: 。对，就是有点像，譬如说一些体操选手、啊，从小时候就是整套的训练都给你。嗯。后来法雅来到了马德利音乐学院念书，嗯，很熟的地名，嗯，也用一个非常优秀的成绩毕业、啊，甚至据说他两年就修完了人家七年才能修完的课程。哇，又一个天才啊！哎、欸，其实毕竟他是从小专业培养的，所以他已经就这个起步比人家早了，对，起跑点有点不一样。OK， 就在音乐知识来说啊，他是富二代。OK，OK、okay。Okay 那他也在这段期间啊，对于西班牙的民族音乐做了很大的功课，嗯，也创作了一些舞蹈和歌剧作品，其中有一首歌剧叫做《短暂的人生》，也让他获得了当地的音乐大奖。那法雅也带着这部作品啊，来到了法国演出。哇，这个歌剧《短暂的人生》啊，故事是在描写一个吉普赛女孩的爱情故事。那不过他的音乐哈，真的超好听。是哦，因为它是融合西班牙的佛朗明歌舞，还有声乐的歌剧，哦、嗯，所以真的超有 feel 啊！大家一定要去看看。OK， 于是法雅带着这个歌剧短暂的人生来到了法国，那他就认识了德布西、还有拉威尔等等的音乐家啊。他的歌剧作品啊，也同时在法国演出给大家看，哇，大家都非常喜欢呐、啊！这个太有 feel 了、嗯，听了都会想要跳起来。于 是， 法雅这位西班牙作曲家也开始他的进军国际舞台之路了。谁 哦？ 但 是， 又但 是， 一定会有一个但是。很快 的， 他遇到了一九一四年的第一次世界大战。哦， 法雅回到了西班 牙， 没事没 事， 人没 事， 没关系。他还是和许多舞蹈家、艺术家合 作， 创作出了很多很有名的作品。嗯， 有芭蕾舞剧《爱情魔术 师》， 还有《三角帽<笑>啊，都是很有名、很好听的曲子，大家可以去搜寻一下。嗯，据说他《三角帽》的这部芭蕾舞剧啊，首演的时候，他们的舞台设计就是由毕卡索本人操刀的。哇哦！所以可以说是精英中的精华作品啊，真的耶！如果你生活在当时的西班牙，诶，你有小有名气的话，你说不定就可以跟毕卡索一起工作了。<笑>很想看他的舞台设计。对啊，那除了创作以外啊，法亚也举办了很多小比赛，嗯，然后创立乐团，继续把西班牙的民族音乐发扬光大，嗯。但是哈、哦，西班牙很快的迎来他们自己国家的内战、哦，我记得是西班牙当时的共产党还有他们自己的纳粹主义两边在打架
0: ，哇，
1: 就在西班牙国内，
0: 西班牙人打西班牙人
1: ，对。有一点像是第二次世界大战的序曲，然后就,、啊、就在西班牙里面自己爆发了哦。那当然，整个政治局势就很不稳定了嘛。嗯。甚至有一些艺术家，法雅的朋友啊，都因此被谋杀这样子
0: 。哦天哪、啊，那战争真的是我不知道有什么好处啦。对我而言
1: ，对，是应该是完全没有好处啊。嗯。这些种种的这种不确定因素啊，法雅自己也知道。于是他就在西班牙内战结束之后。就来到了阿根廷，一边教学，一边继续传承西班牙的民族音乐文化。嗯，直到1946年，法雅就在阿根廷过世了。嗯，后来他的遗体才被运回去西班牙的大教堂里面安葬起
0: 来。1946年
1: ，最近事情而已啊。对，那法雅的作品也真的很值得大家去找来听听看。我们平常想象到的西班牙弗朗明哥，大概听起来就是、呃、那个样子嘛。
0: 噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔
1: ,噔对，不过对于法雅来说，这些曲风啊，都只是一种手法，一种灵魂而已啊。那更重要的是，我们用这些手法去传达什么样子的思想，还有故事哦。就即便大家一听就知道啊，西班牙的歌，但是能不能也传达出一种不一样的西班牙风格？所以就基于这点，推荐给大家法雅的作品。譬如说那些台语老歌啦，嗯，对，那些和声效果器，但那些爵士鼓，然后那个唱腔，你听起来就会很像台语老歌。对，不过台语老歌的印象啊，台语老歌的精神，也会因为不同的表达方式，也会有一点不一样哦、喔。可
0: 以理解，比如我们听到西班牙的音乐，都会想要跳舞、嗯，没有想过要他有表达什么其他意思
1: 。对啊，
0: 可以去听听看
1: 。怎么样？听完法雅的故事，假如说啦，果鹏，你今天要分享台湾的文化。嗯，有没有什么不一样的想法？
0: 譬如我要用台语写出一部歌剧，这样
1: 哦，很不错、哦，蛮酷的哦，蛮酷的哦，啊、期待好不好？呃，我想一下，希望那个我们 podcast 一周年哦，可以发表一下。
0: 太快了，哎、欸，人家贝多芬写歌剧写了多久
1: ？那你先写个流行歌看看啊，艺术歌曲<笑>短短三分钟，好不好？好啊，好啊，好，大家期待哈，齁<笑>好啦。那以上就是今天的音乐周报，和大家分享了巴哈的大儿子
0: ，那个威廉·弗里德曼·巴哈。
1: Yes， 还有西班牙的民族音乐家
0: 马努尔·德法亚·马特乌。
1: 不要逗我看了，<笑>没有错，法亚。那喜欢的各位啊，也可以帮我们分享出去，让朋友们知道这个频道哈、哦。嗯，谢谢大家，我是主播 Blue Tom。谢
0: 谢大家，我
1: 是主播果鹏。大家再会，拜拜。哎、欸，说真的，我觉得今天大家要见谅一下，我讲话应该怪怪的。我刚刚有发现，我牙齿痛，这边是没办法闭起来讲话的。哦，是哦，就是我是一直张开来讲话，会稍微有一点这样子
0: 。大家如果看到他那个表情，会觉
1: 得很可怜。所以我有一点发音有点不标准，<笑>大家见谅好不好？嗯。